1: Hola, vamos a platicar después de ver este capítulo con el morrito, un capítulo que no sé ustedes, pero a mí me rompió muchísimo el corazón, me dio muchísima desesperanza y más en un caso donde podemos ver más allá del hecho todo lo que pasó para que este chavo terminara con una pena vitalicia, pero cuando hice este capítulo pensé en Sandra. Sandra es una mujer que trabaja en la Fundación Reinserta, que aparte lleva muchos años trabajando en Reinserción Social y hoy vamos a platicar justo de eso, de Reinserción Social y vamos a analizar el caso del morrito. Así que quédense un ratito más. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estás aquí conmigo, eh, no, con nosotros, honor. con toda la audiencia. le verdad, un caso cabrón, ¿no? Cañón, horrible. Horrible. Sí. Yo, conforme iba contando, decía, no puede ser posible que... Incluso la cierta culpabilidad del chofer de aplicar una técnica, porque imaginémonos la combi, no, el, 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 el microbús con las puertas abiertas, este, y normalmente los asaltantes sí se ponen en las, la en puerta. las puertas y entonces si, la, si el microbús hace como así, pues puede tirar, puede tirarlos, no. Entonces es, eso me pasó, me pareció como brutal, pero creo que me quiero ir antes. ¿Cuál es el contexto de estos chavos? Porque son jóvenes Tú trabajas en las comunidades de internamiento Para sí. adolescentes en conflicto con la ley ¿Qué perfil estamos viendo de niñas, de niños, de adolescentes Que están empezando a delinquir hoy en día?
2: Creo que aquí se... digo, Incluso en el caso del Morrito Se ve algo que vemos normalmente en los centros de, de internamiento Son niños que nacen y crecen en contextos violentos O sea, su vida es alrededor de la violencia todo lo que ellos ven alrededor es violencia. Ya sea violencia directa, o sea, que ellos sufren actos violentos, pero también indirecta. O sea, están todo el tiempo familiarizados con esto. Con delitos, con cárcel, con lesiones, con golpes. O sea, todo el... Se con les educa, robos, digamos, Se les educa hacia allá. O sea, ellos de alguna manera saben que su destino puede ser ese, que es mucho más probable que también estén en una cárcel a que no estén, porque es todo lo que escuchan todo lo que viven, todo lo que son los vecinos, lo que son los familiares, lo que es la gente de la que se rodea entonces, eh, además de rupturas familiares, además de pocos factores protectores, o sea, pocas cosas que a ellos los arropan creo que uno de esos factores principales es eso o sea, viven alrededor de la violencia y viven inmersos en la violencia Creo que otra cosa también muy importante es que son excluidos todo el tiempo. O sea, son chavitos que sí, si bien a lo mejor tienen problemas de conducta, si bien, o sea, de repente tienen mal comportamiento en la escuela, en la casa, ¿qué es lo que hacen sus factores protectores? Los corren, los excluyen. ¿Cuántos chavitos no vemos que hacen algo en la escuela y la primera reacción de la escuela es te corro. Yo no puedo trabajar con un chavito que hizo tal o cual cosa y te corro. Entonces, ahí lo estás excluyendo. Que normalmente
1: son los niños que más ayuda necesitan, ¿no? Exactamente. O sea, el, el, el que está sentado hasta adelante y tiene su cuaderno perfectamente forrado, trae su estuche. Sí, no, no es el que plumas. necesita ayuda. No es el que la está pasando
2: Exacto, el que la pasa mal es el que probablemente le pega al otro niño el que llega tal vez con droga a la escuela el que habla de violencia en su casa el que llega golpeado, el que golpea a los demás, el que bulea, él es el que realmente necesita la atención de la escuela no ser excluido entonces lo excluyen de la escuela llega con la familia y ¿qué pasa? la familia también lo excluye porque es el niño problema porque es el que no se adapta a la familia, porque es el que ya de otro problema y entonces ya no vas a la escuela pues ahora te vas a la calle o te vas a trabajar, entonces son chavitos que aparte de que viven inmersos en la violencia son excluidos todo, todo el tiempo. Eso es lo que, lo que normalmente vemos como un factor muy, pues sí, o sea, un factor que vemos todo el tiempo con ellos. O sea, es algo que siempre está ahí presente. Además, claro, de abandono familiar, de que de repente la familia no está completa. Los papás muchas veces migran, las mamás están como de repente más pendientes de pues, atenderlos, de llevar el dinero a la casa y demás. Y entonces son niños que crecen solos y que además crecen en contextos violentos. Creo que por ahí son los que, las cosas que más tienen en común.
1: Claro, que eso es importante porque a veces somos muy buenas. Creo que México es un sistema bastante punitivo. Totalmente. Y somos muy buenos para decir, ay, ese es un niño delincuente. Yo lo he escuchado para muchísimas castigar. veces. Para sí, castigar. Eh, meter a la cárcel o incluso con los propios niños. ¿Cuántas veces no hemos es escuchado historias de hasta niños que tienen a los papás en la cárcel? Los propios papás de la escuela los discriminan cuando ellos ni siquiera han ni hecho Ni siquiera nada. están en la cárcel, ni siquiera han hecho nada, por supuesto. Y sí, la sí, normalización sí. de la violencia. Y creo que con el morrito lo vemos mucho. A mí cuando él dice, justo ese día mi tío me invita a robar. Es esta parte muy dura de cómo tienes, porque a veces damos por hecho cuando no estamos en esa situación, damos por hecho el decir, bueno, es que él tuvo la opción de decirle que no a su tío. Sí. Es lo mismo que pasa con violencia sexual, no? Él tuvo la opción de decirle a su mamá que su abuelita estaba abusando ah, sexualmente Samuel, sí. de ella, por ejemplo, y no nos ponemos en los zapatos de esas personas y decir qué tan fácil es realmente una tener una postura con cierta moral y cierta ética que nunca se te ha implementado Exacto, jamás que no dos, tú tienes
2: internalizado en tu vida, en tu día a día. No, no, es, sea, parte no, lo ti, no, no es parte de ti,
1: porque juzgarlo desde afuera es muy fácil. Sí, ¿no? pero estar ya ahí es muy difícil. Es muy, es muy, no lo sabemos. Es muy distinto. Sí. Y otra es realmente tomar una decisión de ir en contra de tu propia sangre en un país donde la familia lo es absolutamente todo. Tú hablabas ahorita de factores protectores, Sí. Que platícame un poco qué, a qué te refieres con eso y por qué son importantes
2: es importante porque justo es lo que a nosotros nos puede sacar de Hacer, o sea, de tener la vida que tuvo el morrito o tener la vida que tiene algún otro adolescente o algún otro joven que pasa por las mismas situaciones. O sea, ¿por qué nosotros vemos que tenemos a dos chavitos que crecen y, en la misma calle, que pueden tener las mismas compañías, que pueden estar incluso en la misma escuela? ¿Qué pasa cuando este es el morrito y se va a delinquir? ¿Y qué pasa cuando es Juan y termina una carrera y entonces empieza a trabajar en otra cosa? ¿Qué pasa que, proba, que lo que vimos con el morrito era estaba rodeado de violencia. Tenía la mitad de la familia en la cárcel. Tenía una mamá ocupada todo el tiempo. Tenía eh, Lo mandan a un anexo donde vive todavía más violencia. Entonces, él ha sido excluido, excluido. A una edad, y excluido de 14 decirlo, años. De 14
1: años, ¿no? Un anexo. Donde ni
2: siquiera tienes conciencia de lo que te está pasando. Y
1: tu cerebro se sigue desarrollando.
2: Exactamente. Y tienes un Juan que también tiene los mismos a lo mejor vive en la misma calle, está en la misma escuela y que sin embargo a él no lo corren de la escuela él tiene a su mamá presente él no tiene una familia criminógena o si la tiene, tiene algo más que lo arropa, entonces los factores protectores son esto que te arropa esto que si tú creces y naces en cierto contexto te va a salvar o te va a ayudar a que no te vayas justo hacia cometer un delito, hacia consumir sustancias hacia, o sea, hacia Tener también depresiones, ansiedad, intentos de suicidio. Porque no nada más tenemos que ver que son chavitos violentos. Tenemos que ver ellos que han vivido. Claro. Ellos también son víctimas sobrevivientes de violencia. Ellos también han sufrido abusos. Ellos también han sufrido golpes. Ellos también han estado en esta parte de ser sobrevivientes de una violencia. La diferencia está en qué es lo que te está protegiendo y qué es lo que no te está protegiendo.
1: Te escucho y me da mucha impotencia porque al morrito lo trepan, en, en, se trepa, ¿no? Sí. responsabilidad se trepa en, en esta en esta micro y asalta sí. y le dan una pena vitalicia. Y, y creo que es sí, bien coraje. importante. Sí, qué coraje, porque es bien importante este capítulo y de esto que estamos hablando sí. tú y yo, porque creo que hay muy poco entendimiento. Una de la corresponsabilidad social que hay para la Definitivo. reinserción y ahorita te quiero preguntar sobre la reinserción, pero el decir dónde ¿no? la gente en México dice como con mucha facilidad pues él decidió ese es mi ese no es mi problema es problema de él si están en la cárcel que se muera si no sé qué pero no vemos justo esta parte no o sea, dónde estábamos como sociedad cuando un chavito como el morrito y como el 99% de la gente que Cinco está... En la y algo que están hoy en
2: un centro de especializado.
1: Claro, y de menores ni hablemos, ¿no? Sí. O sea, la mayoría de los menores, sí. si no es que el 100% de los menores, vienen de violencia extrema, extrema. en casa, en sociedad, en, 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 en música, en películas. Vaya, son sobrevivientes de todo tipo de violencia. Pero también... ¿Cómo nos atrevemos a darle una pena vitalicia sin considerar que era un chavo que apenas tenía la mayoría de edad y que había vivido sí. todo este nivel de violencia? Creo que este es un caso, no sé tú qué opines, de cómo el punitivismo en México sirve para destruir vidas nada más.
2: Nos hace muchísima falta estudiar qué es lo que pasa antes. O sea, nos hace muchísima falta tener, así como tenemos perspectiva de género que tampoco hay, pero, pero así como o sea, debe intento, existir, ¿no? claro, sí. debe existir la perspectiva de género para juzgar y sentenciar a una mujer. También la debe, la tiene que haber con un joven que nosotros no sabemos qué es lo que ha vivido. O sea, no sabemos qué lo llevó a esa parte, qué ha vivido, qué ha vivido en toda su infancia, qué ha vivido en su adolescencia, de dónde viene saliendo y por qué tomó esa decisión. Creo que es bien importante darle una perspectiva también de juventud, una perspectiva perspectiva de la edad y lo, de lo que está pasando con este chavo y además algo que dices bien importante no estamos preparados para atender a un chavo como, como se les llama a un chavo problema una escuela no está preparada para atender a estos chavos una familia no está preparada para atender a estos chavos es lo que te decía hace rato que hace los excluye y la sociedad no está preparada para recibirlos Muchos de ellos salen. Lamentablemente el morrito ya había cruzado la mayoría de edad y no va a salir. Pero qué pasa cuando vamos a un centro especializado y tenemos a otro morrito que sí va a salir? Que tiene
1: 14 y sale a los ¿Qué 16. Qué nos pasa? Claro. Que
2: lo queremos mandar a una institución de salud mental y vienen que saben que viene de la cárcel y es no lo puedo atender porque yo no tengo un modelo que atienda a este tipo de población. Sí le voy a atender, pero lo veo dentro de dos meses. ¿Sabes qué? No le puedo dar trabajo porque tiene antecedentes penales. Además, no pensamos en que trae un rezago educativo, que trae un rezago de mucha, o sea, un rezago social, un rezago comunitario. Entonces, yo lo que veo es que como sociedad no estamos preparados para recibirlos. Y ahí es muy fácil para todos decir, yo no puedo, yo no quiero, yo no tengo el modelo, yo no estoy dispuesto, no es mi culpa, a mí me han robado. Es muy fácil decirlo. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros para para recibirlos y qué estamos haciendo nosotros para quitar este estigma, para realmente decirle, decirle a la banda de salud, sabes que esta gente necesita tu apoyo, necesita salud mental, necesitamos apoyarlo y que no recaigan las drogas, porque las drogas lo llevaron a cometer este delito. ¿Qué estoy haciendo como empresario? Como empresario es decirte, recíbelo, dale trabajo, dale chance, o sea. ¿Cómo no quieres que te roben si no tienen trabajo para ellos? Creo que necesitamos tener un montón de conciencia de que estos chavos van a salir y que claro que somos corresponsables en su reinserción. Por supuesto que lo somos. Es muy fácil lavarte las manos como sociedad, ver,
1: pero no, no haces nada. A ver, sí es fácil lavarte las manos y creo que nos lavamos mucho las manos, pero también hay que reconocer que estamos ante una sociedad muy lastimada. Sí, 100%. Y... La ausencia de Estado de Derecho en una sociedad hace que sea muy difícil que un empresario, o vaya, que sí. cualquier persona o una empresaria o, o cualquier ciudadana, ciudadano común, pueda decir, órale, estoy abierta. cuando su vida está en riesgo cada quincena que se sube? a al, una, También al metro. Eh, al metro, sí. a la combi, al coche y puede que no llegue con la quincena para darle comer a sus hijos, para pagar colegiaturas, para pagar la renta, para pagar todas estas cuestiones que, uh -huh. que, que necesita pagar. ¿no? Entonces Creo que eso es importante mencionarlo. Sin embargo, tú has tocado un tema que es muy importante y creo que mucha gente la que nos puede estar viendo ahorita puede decir bueno, pero un chavito como el morrito, qué esperanza tiene? Tú acabas de hablar de los tecnicismos de la reinserción social, la sí. parte laboral, la importancia de la parte laboral, pero ¿qué es a ver qué? Si el morrito nos hubiera llegado ¿A tiempo? ¿Qué se hace en este tipo de casos?
2: Es trabajar, o sea, sé que es igual un tecnicismo, pero es prevenir. Es ver qué necesita el morrito el día de hoy para que su día de mañana sea diferente. Estás consumiendo drogas, te estás drogando, vamos a ver qué hacemos por este consumo. ¿Quieres estudiar? Pero aquí te
1: diría, quien te está viendo, lo voy a jugar a la de del diablo, lo metieron en un anexo.
2: No, pero los anexos no es el lugar porque también están viviendo violencia. Tenemos que hacer algo como instituciones. O sea, tenemos que sensibilizar primero a la institución, al gobierno. El mismo gobierno es quien de repente no los acepta. Y no hablo del gobierno como presidente y así. Sí. os hablo de instituciones de gobierno. Sí, sí, o sea, sí, las sí, escuelas. Sí, de, la
1: parte, este, de partido político. No, es nada. Tenemos que hablar
2: de la educación. Uh -huh. O sea, ¿cómo modificas o cómo, cómo avanzas la educación hacia el momento histórico que estamos viviendo el día de hoy? no podemos hablar de la educación en los años 50, donde había otros estándares de valores y otro tipo de sociedad y otros niños y otra educación en las casas, a lo que estamos viviendo ahorita, todo tiene que migrar, todo se tiene que mover, o sea, tenemos que preparar a los maestros para no correr a los chavos de la escuela y para entonces estén preparados para trabajar con claro. ellos y prevenir, o sea, creo que lo más importante es eso, prevenir, si ya te están llegando con un consumo de sustancias pues ver qué se hace con este consumo de sustancias o sea, tenemos que llegar a tiempo si yo ya estoy viendo que hay un niño, un, un adolescente que está lastimado también por la violencia, que también lo hemos visto, que son niños y niñas que llegan y que sabes que fueron lastimados, sabes que fueron abusados, sabes que fueron golpeados y que ya están empezando a tener ideas de cometer un delito. Ya es el mismo que ellos sufrieron u otro. Creo que es el momento de intervenir. Creo que la, la prevención es básica en esto. O sea, Pero la prevención de viene desde la casa, por claro. supuesto. Pero y digamos también digamos hacer conciencia.
1: Eso lo, lo hemos visto, ¿no? También sí. faltan instituciones que realmente protejan. Trabajen con la
2: familia, por supuesto. Hacer partícipes a la familia del proceso que está viviendo tu hijo. De eh, hacer mucha sensibilización en temas de salud mental. O sea, no es normal que tu hijo esté triste o esté siendo agresivo con sus amigos de la escuela. Es algo que tienes que atender, pero eso es por medio de la sensibilización a las mismas familias. Creo que el
1: morrito es el ejemplo perfecto de cómo la reinserción es posible. Porque a mí de las por cosas... Por supuesto. Eh, Digo, no sé tú cómo lo viste, pero a mí las cosas que más me lastimó de escuchar el testimonio del morrito fue lo reinsertado que está en la Está completamente reinsertado. Estando completamente. en la cárcel con una pena Exacto. de por vida.
2: Está completamente reinsertado. Él ya tiene un plan de vida estructurado, tiene un plan de vida posible, ya no está consumiendo, está haciendo incluso prácticas restaurativas con su comunidad, que ahora la comunidad y su casa es la cárcel, pero está completamente reinsertado. Y así como él, muchos tienen oportunidad de hacerlo. El chiste es también creer, el chiste es también es confiar en que eso existe. Claro. O sea, el decir sí existe la reinserción y en este caso lamentablemente no está en el lugar en que todos quisiéramos pero lo está haciendo claro y está no, aparte no, y transmitiendo no, no algo quiso,
1: pero también porque hubo una mala impartición de la justicia ese caso yo me acuerdo que se viralizó mucho uh
2: -huh. y pasa sí.
1: mucho en nuestro país que si un caso se, vi, se viraliza ni siquiera los jueces determinan ningún tipo de alternativa a la pena este, no, no. no determinan el contexto psicosocial en el cual estaba la persona que va a estar privada de la libertad o que se le va a, a condenar es... Automática vitalicia por las siete personas que murieron en el es accidente. Es evitar
2: un linchamiento social. Sí. Eso es lo que político. pasa. Político. Sí, exacto.
1: Es o sea, como es, evitar, es, que evitar que evitar me linchen. El linchamiento en ese momento, pero también el linchamiento político por de decir supuesto. tú dejaste el libro a la persona que. Ca o sea, exacto. es la falta de autonomía absoluta en nuestro sistema de, de justicia exacto. penal, donde importa más la carrera política de quienes están ahí que. Quedar bien, bien el y ver el
2: contexto de esta persona. O sea, o sea, claro, para el juez, imagínate lo difícil que es determinar algo que sea más objetivo si se le va a venir un caos a él por no hacer lo que tal vez otros esperaban del caso.
1: O si no se hubiera viralizado, si hubiera hecho, tal vez. Probablemente
2: sí. Si esto nunca sale a la luz, como muchos que pasan todos los días, lamentablemente, entonces se puede impartir justicia de manera más justa claro. y más objetiva que cuando es de... Está en los noticieros, está en redes sociales, está en todos lados. ¿Qué es lo que debo hacer para que a mí entonces no me linche en política y socialmente? O sea, el juez, aplausos para el juez por parte de toda la sociedad claro. que lo vio en las sí, redes. Sí, porque
1: lo linchaste con una pena de por vida.
2: Pero, ¿qué pasa con el chavo? O sea, ¿dónde va a quedar la vida del chavo? creo que nadie se pone a pensar en no, esa ya, parte pues
1: va a salir con pies delante
2: Exacto, porque no tiene otra. una
1: pena vitalicia hay que decirlo puntualmente es una pena por vida sí, es, no hay nada que puedas hacer para salir antes de la cárcel
2: y que aparte tendría todo, o sea, él ahorita tendría todo para pedir, no ahorita, en el tiempo que tenga que ser, dependiendo de su pena pero claro que podría ser acreedor a un beneficio penitenciario claro. si el caso hubiera sido juzgado y sentenciado de otra manera, de otra, de una manera más pero justa. ahorita ya no O sea, ahorita ya no tiene otra más que reinsertarse dentro
1: y vivir de, su vida adentro. Y hacer y hacerlo lo mejor dentro. posible,
2: nada más. Qué porque ni su familia, es. además.
1: A ver, da, dame un ejemplo de lo de los que hemos visto como sociedad, Sandra, de, 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 de cómo normalizamos la violencia.
2: Creo que ahorita hay un hay un ejemplo muy reciente, y un ejemplo perfecto. Creo que ubicamos el caso de la maestra Discali. Claro, ¿no?
1: el que se violó, que entra el papá y se madre a Exacto, la Exacto,
2: que así. llega el papá, el papá con un arma... Encañona a la maestra, la mamá la desgreña, o sea, la mamá golpea a la maestra y la empiezan a amenazar, o sea, lo que dicen es en el en la, la, la maestra está hincada, el papá encañonándola y la mamá golpeándola. Y creo que lo grave, claro que eso es un hecho grave, pero lo que... Lo que como, lo que tenemos que ver como sociedad es qué está haciendo el niño en ese momento. El niño está muerto de risa. El niño se ríe cada vez que el papá le grita algo a la maestra. El niño se ríe cada vez que la mamá le jala el pelo a la maestra. El niño incita a esto, gritaba, es que es mala, es ella, es la mala. Y se ríe y se pone la mano en la cara así como riéndose, como, como diciendo esto es lo que yo quería lograr. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este niño? Este niño, por supuesto que no es la primera vez que ve esto. El niño está perfectamente familiarizado familiarizado con, con la, la violencia, porque
1: otro niño se asusta se muere de, de, miedo. de los golpes,
2: claro. claro, o sea, se muere de miedo de ver a su mamá en esa situación, se muere de miedo de ver a su papá con una pistola, el niño está familiarizado con la violencia, este niño esto lo ha vivido muchas otras veces, sí, es, es, ese, un en, es un morrito,
1: es un morrito, es un morrito, Es un morrito. y, y, y me de ahorita de otro caso, que es el famoso caso también que hubo donde una niña perdió la vida fue asesinada por bullying que se viralizó la golpiza pero yo lo que siempre pienso es quiénes son las niñas que grabaron eso y o sea, que aparte que estuvieron se reían. Con el teléfono sosteniéndolo en vez de ir buscar ayuda o oh, mira ya de plano jodido que se vayan corriendo de miedo pero pero qué pero está no. pasando en esta ¿Qué sociedad ¿Qué pasó?
2: Lo grabaron, seguían gritando, o sea, a la misma agresora le gritaban lo grabaron, lo subieron a sus redes y era como una hazaña más. ¿Qué? Entonces son chavitos que están son morritas. todo, son morritas, están todo el tiempo. Y aparte ahora la misma mamá de la niña agresora también fue a la cárcel, que creo que salió después. Los papás de este niño que te digo están ahora en la cárcel y siguen siendo entonces niños otra vez
1: solos. Sí, y otra vez ¿Qué un les luchamiento porque entonces sí, se, sí hicieron muy mal los niños, pero ya les están metiendo el código penal encima que les puedan meter, o sea, si intento de feminicidio, si este casi este casa, robo, habitación, le están metiendo así Mil todo cosas. el código penal y ahora también entonces, hay un morrito sin papás. Ahorita ya hay un morrito
2: sin, sin papás, papás, sin escuela y también que ahora aparte va a visitar las cárceles ah, y que ahora, se van
1: a volver, se ah, va a volver su día a día, ir a la cárcel a ver a sus papás. Familiarizar la violencia del interior del sistema. Exacto. ¿Y cuántos casos no van a ser Muchísimo. así y seguir así porque seguimos en un México tan punitivo? Tan lastimado, tan, con tanta necesidad de venganza. Exacto. Y, y entiendo que es un, un, un México muy lastimado, pero la venganza no nos va a llevar a un México. No, por supuesto pues, que no. Sandra, no. gracias. Gracias, gracias, gracias a por ti. estar hoy, gracias por platicar de este caso tan, tan doloroso y poner estos temas tan importantes sobre la mesa. Gracias a ti. Gracias.